0: auf dem Weihnachtsmarkt war Podcast kamer auch am Start aber dieses Jahr ist es nicht so klar darum bekommt ihr von uns ein Special Special
1: mal Advents-Special. Heute ist es soweit.
0: <lacht> Mann, ich
2: sitze die ganze Zeit grinsend vorm Rechner. Mir ist wirklich gerade wieder bewusst geworden, wie wunderschön dieses Intro ist und wie schade es ist, dass wir es jetzt zum letzten Mal hören.
1: Ja, es stimmt. Aber irgendwie auch so ein Stück befreiend, weil man es jetzt tatsächlich <lacht> geschafft hat, 24 Folgen in 24 Tagen aufzunehmen und damit herzlich willkommen zum letzten Türchen Nummer 24...
2: Es ist Heiligabend, Freunde. Es Ganz genau. Es ist der 24. Dezember. Mane, do you recognize us?
1: Ja, ich habe uns irgendwie wiedererkannt, ja.
2: <lacht> also ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das wirklich so krass durchziehen. Und dazu noch diese Special-Folge heute, die mich wirklich vollkommen überwältigt habe, hat. Und ich glaube, dich, dich auch ein bisschen, oder? Du, du realisierst gerade ja, das. Äh...
3: Also ich
1: glaube immer noch nicht so wirklich, dass hier jetzt was bei <lacht> rumkommt. Also du behauptest die ganze Zeit, dass jetzt hier wir Einsendungen gekriegt haben. Aber naja, also ich bezweifle das ja. Ich halte für unsere Community für zwar kreativ, aber doch ein bisschen faul, glaube ich, wenn es um sowas geht. deswegen Aber ey, ich glaube gern an ein Weihnachtswunder. Ich äh, lasse mich da eines Besseren belehren. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Weihnachten ist die Zeit der Wunder, liebe Freunde da draußen. Ähm, mal sehen, ob Mane heute sein Weihnachtswunder erleben wird. Ich kann euch schon mal sagen, diese Folge heute, dieses Türchen, wird ein bisschen länger dauern. Also macht's euch bequem unterm Tannenbaum, ja. wenn ihr das heute hier hört. Ähm, wir machen eine richtig krasse sonder podcast weihnachts special folge
0: hm. Ich weiß ihr nicht. ihr hören
2: könnt und euch daran erfreuen könnt, dass ähm, wir so viele verschiedene... Beiträge gesammelt haben. Und wenn ich wir sage, meine ich mich.
1: Es waren bestimmt drei. Also ich weiß auch nicht, wie lange ihr euch Zeit nehmen müsst, weil vielleicht bei den, bei den drei Sachen, die Karos Mama geschickt hat, weil mehr werden es nicht gewesen sein als ihre Mom, ihre Mom ähm, Da könnt ihr euch zurücklehnen und könnt das genießen. Und in fünf Minuten hören wir uns dann wieder.
2: Ja, schauen wir mal. Der Sinn dieser Folge ist ja tatsächlich, und ich glaube, diese Message hat viele auch wirklich dazu animiert, mitzumachen, dieses Jahr sehen wir uns an, an Weihnachten leider nicht. Ähm, viele alte Freunde, Familienmitglieder, die normalerweise zusammenkommen würden, können das nicht aufgrund der aktuellen pandemischen Lage. So ist der korrekte.
1: Pandemischen Lage, Ach, genau.
2: Pan pandemischen Lage. Und äh, das ist aber insofern gar nicht schlimm, weil es gibt ja coole technische Möglichkeiten, mit denen man sich trotzdem connecten kann. Und ähm, wir hatten die Idee, einfach diese Folge zu nutzen, um euch alle in einer Podcast-Folge zusammenzubringen, also alle, die das möchten. Ihr könnt jetzt ähm, euch, wie gesagt, zurücklehnen und zuhören, mal schauen, ähm, ob ihr ein paar Stimmen wiedererkennt oder vielleicht lernt ihr auch komplett neue Stimmen kennen und erfahrt coole Dinge dabei. So auch Mane.
1: Ich werde komplett neue Sachen erfahren, glaube ich, von Menschen. Ich werde erfahren, dass Menschen uns überhaupt hören. Das wird das Krasseste <lacht> sein, glaube ich.
2: Ja, also spätestens heute werden sie uns, glaube ich, definitiv hören, das ist ja auch so ein Vorteil, wenn man denn mal äh, mitmacht bei so einer Folge, dann möchte man vielleicht auch wirklich mal hören, wie es dann am Ende klingt. Oh,
1: also meinst du, das wird die meistgeklickte Folge dann?
2: Ich, das würde ich mir wirklich wünschen. Also ich gestehe dir ganz ehrlich, ich werde an Heiligabend mit meiner Family diese Folge hören, weil ich freue mich auf diesen Zusammenschnitt und ähm, ja, ich denke, da wird was, da wird was Gutes draus, machen. Ne? Cool. Also ich glaube an das Weihnachtswunder.
1: Na dann, liebe Grüße an deine Family, liebe Grüße an meine Family, die jetzt vielleicht neben mir sitzt, während ich das höre. Von daher, hey.
2: Schon mal frohe Weihnachten, Freunde. Und jetzt würde ich sagen, starten wir einfach direkt, denn, Marne, du wirst es nicht glauben. Du glaubst es nicht, aber es ist so, wir haben viel vor.
1: Ja, ja, du kannst es gern behaupten, also meinetwegen. <lacht> ich mach's mir bequem, okay? Ähm.
2: Damit ihr wisst, worauf ihr euch einlasst und vielleicht auch mal ein bisschen abgeholt wird, wir haben eine ganz bunte Mischung aus Beiträgen, vieles davon sehr, sehr musikalisch. Ähm, danke schon mal an alle, damit wir es nachher vor lauter Rührseligkeit nicht vergessen, danke an alle, die hier Einsendungen äh, gemacht haben, getroffen haben, sich Mühe gegeben haben. Danke auch an die, die mir geschrieben haben, sie hätten das gerne gemacht, finden die Idee cool, haben es dann aber vor lauter Weihnachtsstress nicht mehr geschafft, Sonst hätten wir wahrscheinlich noch doppelt so viele Beiträge bekommen, aber es ist mir auch völlig klar. Dann wären Ist einfach exakt. <lacht> an Weihnachten ist halt einfach stressig und ich sag mal, ähm, ja auch Mane und ich spüren diesen Stress zunehmend. Deswegen völlig okay, macht euch keinen Kopf. Vielleicht machen wir nächstes Jahr nochmal so eine coole Aktion und dann könnt ihr uns da Beiträge schicken. Dann fangen wir auch schon früher an, die Beiträge einzufordern.
1: Okay, na dann starten wir doch einfach. Womit starten wir denn?
2: Wir starten ähm, gleich mit was Musikalischem und zwar von Juliane und Gustav. Juliane und Gustav, das sind ehemalige Nachbarn von mir, ähm, die uns sehr, sehr ans Herz gewachsen sind, meinem, meinem Ingo und mir. Ähm, die sind leider weggezogen aus Erfurt, aber wir halten immer noch Kontakt und jedes Mal, wenn wir voneinander hören, ist es wirklich wunderschön. Der Gustav ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre alt und er hat uns auch was eingesungen, aber zuerst hören wir uns ein kleines Klavierstück an von Juliane, die super aufgeregt war und Angst hatte, dass sie sich verspielt und dass es blöd klingt. Aber ich muss sagen, ich stehe ja wirklich sehr auf ihr Klavierspiel. Es ist zauberhaft und ich glaube, dir wird es auch gefallen, Mane. Du kennst das Stück, glaube ich.
1: Naja, alles klar. Dann schmeißen wir mal rein. Ja, nice! <lacht> Geil!
2: Willst du gleich ähm, noch das von ihrem Sohn anhören?
1: Ja, erstmal bin ich krass begeistert, wie das nach, weiß ich nicht, 30 Sekunden krass losging mit, mit dem Beidhändigen und so richtig ineinander die Melodien sich verteilt haben. Das war ja mega. Was, ja, ne? was war das für ein Lied? Also ich kenn's, ähm, aber.
2: Ich, also ich meine, das ist ein Song aus. Ich, ich kenne ihn aus Twilight, da kommt er vor.
4: Aber ich kann ja... Ich, okay, das so ist mit Sicherheit ich kann nicht, nicht sagen, das Bekannteste.
1: Wie er heißt. Also, es ist, man kennt den Song nicht aus Twilight, sondern man kennt den Song so rum.
2: <lacht> ja, durch diesen Song ist Twilight so bekannt geworden. Ja, daran
1: liegt es, stimmt. Daran liegt es natürlich. <lacht> ja, vielen Dank an Juliane. Das war ja mega, sehr gut. Guter, guter Einstieg auf jeden Fall. Gefällt mir schon.
2: Ja, da kann man direkt schon ein bisschen aufgehen.
0: Okay.
1: Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Gustav. Richtig? Ja. Yeah. Na dann, Party go!
0: Ähm Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie trunst sind deine Blätter. Du trunst es noch zur Sommerzeit, nein, auch in Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie sind deine Blätter. Du trunst es nass so oh, Sommerzeit, wenn auch wenn in der Wände schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, dein Kleid, die dir fallen.
1: <lacht> geil, Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> das ist
0: richtig
2: großartig. Ja, geil. <lacht> Das ist eine sehr musikalische Familie, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ich konnte mir auch, also in dem in dem Klavierstück hat ähm, ich weiß nicht, was das war, es hat immer mal so geklappert im Hintergrund. Und ich kann mir vorstellen, dass Gustav einfach mit seinen Spielzeugautos dazu gespielt hat, während Klavier <lacht> gespielt wurde und immer so Batsch, Batsch. <lacht>
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also ähm, tatsächlich gab es noch eine kleine Sprachnachricht, die mir Juliane auch geschickt hat. Und da äh, rief Gustav im Hintergrund auch immer zu. Und oh, ich hoffe, das ist okay für Sie, wenn ich das erzähle. Aber mir sind wirklich fast die Tränen gekommen, als ich das gehört habe, weil Juliane, wie gesagt, unsicher war, ob die Aufnahme gut genug ist. Ähm, sie meinte, sie hat sich ein paar Mal verspielt, ob das okay wäre. Und wenn es aber zu, wenn nicht perfekt genug ist, dann können wir es auch rausnehmen. Und dann rief Gustav im Hintergrund. Mama, du bist die Allerbeste und oh, du bist ja. die Allerliebste. Habe <lacht> ich wirklich hingeschmolzen.
1: Also ich glaube, das war schon vom Perfektionsgrad weit, weit höher als unsere restlichen Folgen, die wir so machen, weil die sind weit von der Perfektion <lacht> entfernt. Also vielen Dank für dieses Upgrade auf jeden Fall von euch beiden. Vielen, vielen Dank.
2: Definitiv, vielen Dank. Ja, schön. Siehst du, da ist man doch schon weihnachtlich gestimmt. Prima.
1: Haben wir noch was, was nicht musikalisch ist?
2: Ja, wir haben einen bunten, ein, ein buntes Potpourri aus Beiträgen hier. Das, der nächste Beitrag ist von meinem Ingo, den ich jetzt hier einfach auch mal namentlich erwähne. die Erlaubnis dazu haben wir ja bekommen. Mama. Na gut. Das ist nämlich der Mene.
1: Der Mähne! Schön. <lacht>
2: der Mähne hat uns auch was aufgenommen.
1: Okay, ich mach mal an.
2: Mach mal an. Du wirst überrascht sein, was da kommt.
3: Hallo, Carlotta und Marne. Da Weihnachten bekanntlichermaßen dieses Jahr etwas anders läuft möchte ich euch frohe Weihnachten wünschen, indem ich euch die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium vorlese. Viel Spaß damit! Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa auf, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da hieß Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in seine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, »Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.« Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, reiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.
2: Das war ja wie ein richtiges Krippenspiel. Mir ist, als wäre ich in einer Kirche.
1: Ja, so, so ein richtiger Gottesdienst tatsächlich, den wir hier veranstalten.
2: Ja, ich meine, darauf haben wir ja auch schon ein paar Mal hingewiesen. Deswegen ist das auch ähm, völlig richtig und ich finde es total schön, dass Mene uns hier die, ähm, die, die Geschichte von der Geburt vom Christuskind ähm, vorgelesen hat. Das ja. ist ja direkt was, was ich dann auch meinen Großeltern übersenden kann. Die freuen sich.
1: Obwohl tatsächlich, ich habe wieder festgestellt bei der Bibel, das ist ja wahrscheinlich schon eine der spannenderen Szenen, wenn Jesus geboren wird. Und ich finde das schon sehr öde. Deswegen werde ich, glaube ich, <lacht> niemals die Bibel lesen.
2: <lacht> ja, ähm, das, deswegen wird ja so ein Krippenspiel auch eigentlich immer erst dadurch cool, wenn Kinder das vorspielen und dann die Mikrofone nicht funktionieren oder der Baum anfängt zu brennen, weißt du, dadurch kommt ja die Spannung rein.
1: Mhm. Ja, beim im Prinzip ist natürlich was vorstellen. anderes. Das ist ja wie Theater. Das ist okay. Das, das geht. Okay, wollen wir weitermachen?
2: <lacht> Machen wir weiter. Kommt ähm, da noch was oder wir... war es das? <lacht> nee, wir haben... es geht weiter. Wir haben oh Gott. noch was. Ähm, direkt, du hast es ja schon angekündigt, meine Mom, die ist wirklich, ich würde fast sagen, ein bisschen eskaliert dieses Weihnachten. Die hat richtig Bock gehabt, uns Beiträge zu schicken, aber die sind auch wirklich richtig süß. Sie hat zum Beispiel auch ähm, einige Klavierstücke für uns eingespielt. Und ich würde sagen, da können wir uns einfach mal zwei Stück anhören.
1: Auf geht's. <lacht> Lieder, die ich kannte, Mensch.
2: Wow, Applaus, Applaus, Applaus an der Stelle. Ja, voll cool. Ja, meine Mom lernt nämlich gerade Klavier und ich muss ah. dazu sagen, dieses letzte Stück, hast du es erkannt, Mane, was es war?
1: Ähm, Odo Fröhliche.
2: Genau, das wird nochmal vorkommen, da gibt es nämlich noch eine zweite Stimme dazu und ich habe versucht, sie... Ähm, auf dem Klavier mit zu begleiten, also wir haben quasi zweihändig gespielt, da kann ich dir schon mal sagen, dass das eine sehr lustige Aufnahme geworden ist. Hm, Hast du was zum drauf freuen? Ich
1: bin gespannt. Womit geht's jetzt weiter? Wir haben
2: aber erstmal noch ein bisschen äh, Text.
1: Ja, mehr Text bitte.
2: Ja, wer kommt jetzt, mal? Äh,
1: Frank und Frauke steht hier in der Liste.
2: Frank und Frauke, genau. Die haben sich nämlich was richtig Cooles ausgedacht. Da hören wir mal
5: rein.
1: Alles klar, auf geht's
5: hallo, ihr Lieben, das ganze Jahr über habe ich euch mit Sport gequält und äh, eigentlich wollte ich da auch heute keine Ausnahme machen. Mein Ingo hat mich allerdings davon überzeugt, ähm, dass ich euch auch mal entspannen lassen soll. Deswegen haben wir euch heute eine weihnachtliche Massagegeschichte mitgebracht. Schnappt also eure Lieben, egal ob groß oder klein, bildet eine Massagekette und lasst es euch gut gehen. Da es hier ein Podcast ist und wir euch das leider alles nicht vormachen können, müsst ihr gut zuhören. Mein Ingo wird euch die Geschichte vorlesen und ich werde euch die Massagetechniken verraten. Keine Sorge, es wird nicht schwierig. Das ist eine Geschichte, die eigentlich für Kindergartenkinder gedacht ist. Los geht's!
6: Der Schnee rieselt leise.
5: Trommelt mit euren Fingern vorsichtig den Rücken vor euch rauf. Und runter.
6: Und der Wind bläst kalt.
5: Pustet einmal quer über den Rücken.
6: Der Nikolaus läuft nach Hause.
5: Nehmt zwei Finger und lauft einmal den Rücken hoch und runter.
6: Er friert und so stapft er etwas schneller.
5: Übt jetzt mit euren Fingern noch etwas mehr Druck aus und geht ein bisschen schneller.
6: Den Schlitten zieht er mit Schwung hinter sich her.
5: Nun zieht ihr eure Finger in Spuren einmal den Rücken herunter.
6: Zu Hause angekommen, stellt er den Schlitten ab, greift sich seinen schweren Nikolaus-Sack und zieht diesen zum
5: Haus. Schiebt nun mit euren Handballen einmal den Schlitten, <lacht> nein, den Nikolaussack, quer über den Rücken eures Vordermanns.
6: Dann geht er zu seinem Schuppen.
5: Lauft nun wieder mit zwei Fingern über den Rücken.
6: Er muss noch Holz für den Kamin hacken.
5: Nehmt nun eure Handkanten und trommelt vorsichtig über den Rücken.
6: Er trägt alles zum Haus.
5: Lauft nun mit euren Fingern ganz langsam über den Rücken. Sie haben schwer zu tragen.
6: Und zündet seinen Kamin an. Als er sich in seinen gemütlichen Sessel setzt, wird ihm endlich warm.
5: Rubbelt nun eure Hände ganz fest aneinander und legt sie dann auf den Rücken, so dass es schön warm und gemütlich wird. Ende. Wir, Wir wünschen euch schöne Weihnachten.
1: Ende. <lacht> nice.
2: Wow, da, da ist ein neues Format entstanden, glaube ich, Mann. Ja,
1: ASMR Massage.
2: Ich, das könnte uns Konkurrenz machen. Ich könnte mir vorstellen. <lacht> dass da der Bedarf doch sehr hoch ist. Nach ja. mehr Massagegeschichten von Frank und Frauke vielen Dank.
1: Du meinst von Frauke und ihrem Ingo natürlich. Von Frauke und ihrem Ingo. Vor allem, hast, finde ich, ich, konnte man in der Aufnahme sehr gut hören, wenn ihr darauf achtet. Ähm, an der Lautstärke der Person hat man sehr gut gehört, wer vorne saß, vermutlich in der Nähe des Handys und wer hinten saß und massiert hat.
2: Ja, ich glaube, dieser Ingo hat auf jeden Fall sehr gute Karten gezogen mit seiner Ja. ja.
1: Na gut, ich glaube, wir müssen weitermachen, weil ähm, ich vermute, es wird doch noch einiges sein. Und es hat jetzt schon ein bisschen gedauert. Starten wir weiter.
2: Gehen wir mal über in das nächste Musikstück. Und das kommt von Anna auf der Blockflöte. Das klingt gut.
4: Einen fröhlichen, heiligen Tag und Abend wünsche ich euch. Vielen Dank an Podcast Konkane, dass ich euch heute mit meinem Weihnachtsbeitrag sehr glücklich machen kann. Ich bin Anna und werde nun für euch ein Concerto Grosso in D Dur Opus 12 Nummer 24 vorspielen. Zunächst mit meinem Blockflöteninstrument wer mitsingen möchte, es handelt sich um das Lied O oh, du fröhliche, dessen Dichter sowohl der Weimarer Schriftsteller Johannes Daniel Falk als auch Sozialarbeiter und Kirchenlieddichter Heinrich Holzschuhr aus Wunsiedel sind. Viel Freude! Ich hoffe, es gefiel. Nun folgt ein Stück desgleichen, nur handelt es sich diesmal um ein anderes Instrument. Es ist die irische Blechflöte, auch Tin Whistle genannt, die ich meiner bezaubernden Lieblingskollegin Faye Lazariotis zu verdanken habe, die mich damit wirklich in meiner Flötistinnenkarriere ein großes Stück weiterbrachte. Meine Damen und Herren, erfreut euch nun an der irischen Blechflöte, lehnt euch zurück und genießt die Tage.
1: Das war ja krass. Also. Das war
0: grandios.
1: Erstmal werden wir jetzt hier auch noch zum Wissens-Podcast. Das war im was? C-Dur-Crosso, das habe ich ja noch nie gehört.
0: Hey, kannst du da
2: was lernen, Mana? Aber was für eine Radiostimme, die Anna auch hat, oder? Also vorbildlich ja, vorgetragen, ihr. Das ihr, auf jeden äh, Fall, ja.
1: Aber ich muss sagen, die zweite Flöte, die hat mich, also die ist vom Ton sehr schrill. Ich glaube, ich vermute mal, das ist beabsichtigt.
2: Ich denke, das soll so sein. Das ist ja auch, äh, die, die Essenz der Blockflöte wird damit noch viel besser eingefangen.
1: <lacht> ja, also vielen Dank, Anna, für deine Einsendung. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, extrem. Ich kann mir auch richtig vorstellen, wie Anna sich noch mit Lichterketten behangen hat, als sie das aufgenommen hat. Das macht sie nämlich eigentlich jedes Jahr um die Weihnachtszeit und schickt dann ihren Freunden und Freundinnen lustige Blockflötenbeiträge. Ja,
1: echt cool. Dann sehe ich... Wir haben noch eine Fanfiction jetzt sogar, eine podcast konkane fanfiction von meiner Inge. Die hat auch mmh, was eingeschickt.
2: Von der Juliana, da bin ich gespannt, was die gemacht hat. Die hat ja wahrscheinlich Anspielung darauf genommen, dass wir in, unserer, in unseren vielen Podcast-Folgen immer mal wieder äh, Fanfictions erschaffen haben mit halbvollen Pools
7: und dergleichen.
1: Ich bin gespannt auf jeden Fall.
7: Es ist hier eine Geschichte für euch zu Weihnachten. Viel Spaß. Meine Weihnachtsgeschichte. Von Marne Movie Magic Es war einmal ein kleiner Junge namens Marne. Marne war dreißig Jahre alt und lebte in Erfurt City Quality Land. Während sie den Weihnachtsbaum im Familienzimmer schmückten, sprang ein Pink unter einem halbvollen Pool hervor und packte Marne zu Boden. Aber gerade als er einen Hilferuf ausstoßen wollte, bemerkte Marne, dass der Pink nur sein Gesicht leckte und nicht versuchte, es abzubeißen. In diesem Moment beschloss Mane den Pinkdelfin als Haustier zu behalten. Da es Heiligabend war, beschloss er, sein Haustier Pinkdelphin Carlotta Nordström zu nennen. Dann hörte er ein Geräusch von der Veranda. Das stimmt. Es war Manes Mutter, Mutter Movie Magic. Und Junge war über, war sie und Junge war sie überrascht, einen Pinkdelfin neben Mane am Weihnachtsbaum zu sehen. Was in aller Welt ist das? rief Mutter Movie Magic. Es ist ein Pinkdelfin, antwortete Mane. Da! Das kann ich sehen, Marne. Aber was um alles in der Welt macht es hier? sagte Mutter Movie Magic. Es ist mein neues Haustier, antwortete Marne. Ah, denkst du, oder? bemerkte Mutter Movie Magic. Ich würde deine Hoffnung nicht wecken. Sie wissen, wie Ihr Vater Pink Delfins hasst, aber ich nehme an, sie können ihn behalten, bis ihr Vater nach Hause kommt. Damit packte Mane Carlotta Nordström am Genick und führte sein neues Haustier in die Küche, obwohl er wusste, dass sein Vater wahrscheinlich gehen würde, zu missbilligen. In der Küche spielten und spielten Marne und Carlotta Nordström, bis Mannes Lieblingsfernsehshow »Lost« begann. Zu diesem Zeitpunkt vergaß Marne, dass Carlotta Nordström unbeaufsichtigt das Haus führte. Das ist bis zur Hälfte von »Lost«, als Marne wieder in die Realität zurückgebracht wurde. Als er seinen Vater schreien hörte, »Kraaaaaa!« »Marne, holen Sie sich Ihre dunkle Seite des Mondes in die Sauna! Jetzt!« Damit eilte Marne in die Sauna, um zu sehen, worum es in der ganzen Aufregung ging. Als er die Sauna betrat, stand dort sein Vater Karl Nordström und zeigte auf den Mikrofonständer. »Wird jemand das bitte erklären?«, fragte sein Vater. Dann, als Mane dem Finger seines Vaters folgte, wohin er zeigte, wußte er sofort, worüber sein Vater so verärgert. Dort mitten im Mikrofonständer war der größte Haufen Delfin dudu den er je gesehen hatte. »Ich will nicht einmal wissen, wie das hingekommen ist«, sagte Karl Nordström, »aber du solltest es besser jetzt aufräumen lassen, und du solltest besser alles loswerden, was sowas getan hätte haben können.« nun, Mane kannte seinen Vater genauso gut wie er und wusste, dass es keinen Sinn machte, seinen Vater zu fragen, ob er Carlotta Nordström für ein Haustier behalten könnte. Also machte sich Mane ohne zu zögern auf die Suche nach Carlotta Nordström. Nach ein paar Minuten entdeckte Mane, dass Carlotta Nordström unter dem Tisch hockte, auf dem Mane sein Netflix gemacht hatte. »Komm schon, Carlotta, es ist Zeit, dir ein neues Zuhause zu suchen und hey, sieh mich nicht so an, ich bin nicht derjenige, der die schmutzige Tat auf dem Mikrofonständer getan hat.« Marne gescholten. »Dank dir werde ich nie mein eigenes Haustier-Delfin bekommen. Aber der Weihnachtsmann beobachtete die ganze Szene neben dem Kamin.« Und damit führte Marne Carlotta Nordström aus dem Haus und hinunter zum örtlichen The Store. Sie hatten eine Haustierabteilung und Marne wusste, dass der Besitzer Carlotta Nordström ein gutes Zuhause finden würde. Nachdem Marne sich von Carlotta Nordström verabschiedet und dem Besitzer von The Store gedankt hatte, ging er zurück nach Hause und versuchte, seine Sorge zu lindern, indem er ein halbes Dutzend Ö-Glöcks niederschlug. Aber Manes schäbige Party endete abrupt, als sein Vater ihn an das Durcheinander erinnerte, das er versäumt hatte, aufzuräumen. Und niedrig und siehe da, mitten in der Aufräumaktion, wurde Marne plötzlich dankbar, dass jemand anderes es von nun an tun musste. Und der Weihnachtsmann stellte Manne leise einen neuen, sauberen, ausgestopften Pink-Delfin unter den Weihnachtsbaum, Fröhliche Weihnachten.
1: Fröhliche Weihnachten.
7: <lacht>
2: Ganz schöner plot in dieser Story.
1: Also damit habe ich nicht gerechnet. Aber das, das Krasseste finde ich, dass in dieser Fanfiction meine Eltern mich scheinbar siezen.
2: <lacht> Ey, machen die das nicht? Ja. Hast du denen keinen Respekt eingeflößt?
1: Nee, wir, wir haben äh, doch eine sehr, sehr enge Bindung. Wir duzen uns tatsächlich. Das haben wir uns relativ früh angeboten, dass wir uns duzen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, gut.
2: Also zwischenzeitlich dachte ich wirklich, es wäre vielleicht eine Geschichte von den Mumins, die äh, Julia da einfach ein bisschen umgeschrieben hat. Gerade als sie immer gesagt hat, ähm, äh, Mama Movie Magic. <lacht> ich teilweise wie Mama, Ma Mama Mumin Magic.
1: <lacht> Und kann es sein, dass mein Vater Nordström mit Nachnamen heißt? Vater, <lacht> ja, scheinbar
2: sind wir verwandt. <lacht> also ein
1: bisschen, ein bisschen weird auf jeden Fall in der Fanfiction. Naja, gut.
2: <lacht> Wunderschöner Beitrag. Vielen Dank, Julia. Ja.
1: Ich würde ähm, sagen, wir machen meine, ein bisschen Musik, oder?
2: Meine, genau Pause durch Musik, nein, eigentlich keine Pause. Ihr dürft jetzt auf keinen Fall abschalten, denn jetzt kommt ein richtig krasser Beitrag von Arnold. Der hat uns nämlich ein Gitarrenstück geschickt. Da freue ich mich jetzt richtig.
1: Alles klar, Arnold, rock on! <lacht> In dieser kleinen Musikeinlage wünsche ich allen Carnies
8: da draußen eine frohe Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bleibt gesund und vor allem Carlotta und Marne macht auf jeden Fall weiter so.
1: Und mach auch du weiter so, Arnold. Ja,
5: wir machen weiter, wenn du weiter machst. Ja.
1: Aber kleiner Hinweis an der Stelle, in Zukunft noch ein Stück lauter singen, weil das schadet auf jeden Fall nicht. Vor allem, wenn man so eine, so eine Singstimme hat, dann kann man die auch ruhig rauslassen. Da muss man nicht so zögerlich sein.
2: Du musst an der Stelle wissen, dass ähm, Arnold ja eigentlich schon sehr lange sehr musikalisch war. Der hat früher auch im Chor gesungen. Ja. Ähm, und Jetzt hat er aber, weil ich ihn darum gebeten habe, vor kurzem mal wieder die Gitarre ausgepackt. Ich wollte nämlich gerne an Weihnachten mit ihm ein paar Lieder zusammen jammen. Und äh, ja, scheinbar ist er da jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Gitarrentrip. Da bin ich ja echt... Bin ich ja echt froh drüber. Da habe ich endlich wieder einen Gitarrenpartner.
1: Ja, nice. Und das, ich finde, das waren sehr tolle Beiträge. Schade, dass das jetzt schon alle waren. Es waren leider nur neun.
2: Tja, da muss ich dich enttäuschen, Mane. Wir ja. machen direkt weiter. Denn äh, direkt heute, an unserem Aufnahmetag, habe ich noch einen Beitrag bekommen von Luana, die äh, brasilianischer Herkunft ist und die ihr Heimweh ein bisschen bekämpft. Ähm, normalerweise fährt sie über die Feiertage gerne zurück zu ihrer Familie. Das geht dieses Jahr leider nicht. Ähm, deswegen macht sie aber ein brasilianisches Rezept. Und das hat sie für
9: uns mal eingesprochen. Na gut. Liebe Caro und liebe Mane, a.k.a. Kane, liebe Zuhörer des Podcasts, ähm, wie eine gute Brasilianerin werde ich zu Weihnachten unsere, unsere liebte Rabanadas machen. Äh, Rabanadas ist ähm, ein typisch, es ist ein ursprünglich ein portugiesisches Rezept, ähm, ist aber ein traditionelles äh, äh, Gericht zum Weihnachten in Brasilien. Ähm, ist, das Rezept ist extrem einfach und wie mein Mann sagt, wie alles andere aus Brasilien sehr süß. Also wahrscheinlich für viele Deutsche zu süß. Ähm, die Rabanadas ähm, werden aus alten Brotstücke, am besten alte, also am besten Scheiben von alten Baguettes, äh, die dann für ein paar Minuten in Milch und Zucker reingelegt werden, also in den, auf einen Teller ähm, mit Milch und Zucker, sodass viel Milch eingesaugt wird. Äh, und dann werden sie anschließend paniert und gebraten ähm, dafür braucht man dann äh, nimmt man ganze eier ähm, also, und quirrt, qu quirrt es zusammen zu einer masse wie für omelette und dann ähm, legt man die scheiben auf diese eier ähm, Mischung oder Masse und dann nochmal auf einen Teller mit Zimt und Zucker und dann kommen die Rabanadas in die Fahne. Das ist wirklich sehr einfach, sehr schnell gemacht und vor allem sehr, sehr lecker. Und in so einem schwierigen Jahr wie 2020, in dem wir nicht nach Hause, also ich nicht nach Hause fliegen kann, äh, hilft das definitiv gegen, den Heim, äh, gegen das Heimweh ja und, ähm, und auch ein bisschen äh, süße, gemütliche Stimmung reinzubringen. Äh, ich wünsche euch äh, fröhliche Weihnachten und bleibt gesund. Liebe
1: Grüße. Gesund bleiben ist natürlich wichtig. Ich weiß nicht, ob man auch mit dem Rezept gesund, ob das auch gesund ist. Wenn das so ja, an, süß Weihnachten,
2: an Weihnachten ist ja, was Ernährung angeht, Gesundheit nicht die oberste Priorität. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, Marne, Luana hat schon mal für mich einen brasilianischen, äh, einen, einen brasilianischen Nachtisch gemacht. Ich glaube, es waren nicht äh, Rabanadas, sondern es war irgendwas mit so Milch, ähm, oh, wie heißt denn das, so, so, so feste, festere Milch, also so ein so, so Nachtisch, Butter? der wie so ein, <lacht> nee, das war nicht, <lacht> so eine Milchcreme quasi. Ähm, ja, vielleicht äh, Saar, muss ich sie ne? noch mal fragen.
1: Nun nee, ja, wie dem nicht. auch sei. Ich behaupte es einfach war, mal, es, es ist gesund. Es war
2: aber super süß. es war wirklich also Sie lügt nicht, das brasilianische Nachspeisen sind wirklich sehr, sehr süß. Genauso wie übrigens ihr kleines Kind, was man im Hintergrund mhm. hat. Und der ist auch super süß. Ich weiß nicht,
1: ob der begeistert war vom, vom Rezept oder ob sie ihm nicht so gefallen hat. aber
2: Der hat direkt Hunger gekriegt, glaube ich, als das sie davon sein. erzählt
1: hat. ja Vielen Dank auf jeden Fall dafür, für Luana.
2: Ja, liebe Grüße gehen raus. Auch dir frohe Weihnachten. Machen wir weiter mit Musik ähm, Alles
0: klar.
2: von unserer lieben Freundin Jule, die zusammen mit ihrer Nichte Marie, Marie ist neun Jahre alt, ja. ähm, uns zwei Stücke geschickt hat. Und zwar spielt Marie die Blockflöte und Juliane begleitet das auf der Querflöte. <lacht>
1: Ja, Applaus Applaus Applaus, 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 Applaus. Da wird auch schon die nächste Generation direkt nachge nachgezüchtet, quasi in die richtige Richtung getrimmt.
2: Also Wahnsinn, Marie, mit neun Jahren. Ich, ich meine, ich habe noch nie Blockflöte gespielt, aber ich glaube, zu Flöteninstrumente, das ist schon auch nicht ohne. Ja. Und die, Ju die Jule, die hätten wir ja normalerweise auch an Weihnachten jetzt im Weihnachtskonzert, das wahrscheinlich stimmt. in der Thomaskirche oder so, gehört. Da bin ich echt froh, dass wir jetzt auf diesem Wege noch mal ein bisschen Musik von ihr zu hören bekommen. Ja,
1: wenigstens einen kleinen Ersatz, das stimmt. Ich finde es bei, bei Flöten immer so, so verrückt, wenn man das gut beherrscht, dann ist das nicht so ein, so ein knalliger Piepston, sondern ist halt eher so ein, so ein, so ein ruhiger, gemächlicher, den man halt als, als Laie oder wenn man, wenn man zum ersten Mal so ein Instrument in der Hand hat, halt nicht mal ansatzweise hinkriegt, ne?
2: Ja. Ja, ich glaube, da braucht man auch lange dafür, um das ähm, hinzubekommen. Deswegen toll, 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 Marie, dass du da dran bleibst. Also, ich habe neun Jahre lang Gitarrenunterricht genommen und das äh, war immer ein, das war schon eine ganz schöne Qual. Aber am Ende <lacht> kann man ein Instrument spielen. Das äh, muss man halt auch dazu sagen.
1: Auf jeden Fall. Coole Sache. Vielen Dank, ihr beiden.
2: <lacht> ja, danke schön. Ähm, Marne, was, was gibt es jetzt? Was haben wir jetzt noch im Pott?
1: Ach, ich hätte Bock auf ein Gedicht. Jetzt so.
2: <lacht> Na, dann lass doch einfach mal ein Gedicht anhören.
8: Hallo, ihr Lieben. Ich schicke euch hier mal ein etwas außergewöhnliches Weihnachtsgedicht. Ich hab's natürlich nicht auswendig gelernt, ich lese es euch vor. Einsiedlers heiliger Abend von Joachim Ringelnatz Ich hab in den Weihnachtstagen, ich weiß auch nicht warum, mir selbst einen Christbaum geschlagen, der ist ganz verkrüppelt und krumm. Ich bohrte ein Loch in die Diele und steckte ihn da hinein und stellte rings um ihn viele Flaschen Burgunderwein und zierte, um Baumschmuck und Lichter zu sparen, In Abend noch spät mit Löffel, Gabeln und Trichter und anderem blanken Gerät. Ich kochte zur heiligen Stunde mir Erbsensuppe und Speck und gab meinem fröhlichen Hunde Gulasch und litt seinen Dreck und sang aus burgundener Kehle das Pfannenflickerlied und pries mit bewundernder Seele alles das, was ich sonst mied. Es klimmte Petroleum betrunken, später der Lampendocht. Ich saß in Gedanken versunken, da hat's an der Türe gepocht und pochte wieder und wieder. Es konnte das Christkind sein und klang's nicht wie Weihnachtslieder. Ich aber rief nicht, herein, ich zog mich aus und ging leise zu Bett, ohne Angst und ohne Spott und dankte auf krumme Weise, lallend dem lieben Gott. Das war ein Weihnachtsgedicht von
1: Philipp.
2: Ja, große Klasse. Also der Joachim Ringelnatz ist ja bekannt für seine humorvollen äh, kleinen Texte. Schön, Philipp, dass du davon was rausgesucht hast und uns so äh, humorvoll auch vorgetragen hast.
1: Ja, und auch so lebensnah. Ich finde, also ich finde, das ist ein gutes Beispiel, wenn es an der Tür klingelt, einfach mal nicht hingehen. Einfach mal ins Bett gehen und sagen: Komm, reicht, reicht für heute. Ja, ist mir egal.
2: Ja, das, das dachte ich mir, dass dir das gefällt.
1: <lacht> das ist genau mein
2: Lebensmotto von Mana.
1: <lacht> ich gehe erst mal ins Bett. So, jetzt brauchen wir wieder Musik, glaube ich.
2: Ja, Musik an dieser Stelle. Was haben wir denn hier noch Schönes? Bei wir Welche haben von Nummer deiner. waren wir denn jetzt überhaupt, Mana? Wir sind
1: bei Nummer 13 mittlerweile schon.
2: Ach, guck an, 13 also schon. Da kommt jetzt ein richtiges Highlight, kann ich dir sagen. <lacht> Nämlich ähm, Nina, die spielt uns was auf der Ukulele vor. Und ich kann ja jetzt schon sagen, Nina hat jetzt echt drauf.
0: Hi.
1: Weihnachtssocken, krass. Die
2: Frau kann singen, oder?
1: Ja, also das war ja vom Ukulele-Spiel eine ganz andere Welt als das, was ich beherrsche. <lacht> Und dann kommt auch noch Gesang dazu. Wahnsinn.
2: Ja, also kräm dich nicht. Man muss dazu sagen, Nina macht das quasi professionell, Ihr könnt sie unter Nina Fall auch auf YouTube finden. Da spielt sie immer wieder Lieder auf der Ukulele und singt dazu. Und sie war auch mal in einer Band. Also ihr liegt die Musik einfach auch sehr im Blut.
1: Ich war auch mal in einer Band und höre mich nicht so an.
2: Stimmt. Stimmt, du warst auch mal in einer Band. Na, dann musst du dich jetzt echt schämen.
1: Du warst auch mal in einer Band und du kannst Orgel spielen angeblich. Also.
2: <lacht> ja, schade, ich dass wir sagen, das nicht hingekriegt haben ne, für die würd... Folge.
1: Das stimmt. Aber ich würde sagen, um mal den Vergleich zu sehen, spielen wir was von dir. Was hältst du davon? <lacht> ah,
2: nee, 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 warte, das will ich anders ankündigen. <lacht> Pass auf, jetzt kommt <lacht> nämlich was humorvolles. Ach so. Jetzt habe ich nämlich, ähm, zum einen hören wir jetzt ein kleines Weihnachtsstück auf dem Klavier, was ich zusammen mit meiner Mama gespielt habe. Ihr erinnert euch. Ähm, oh, du fröhliche, nämlich... Ja. Zweihändig. Das hat äh, mäßig funktioniert, aber es ist äh, witzig. Und danach hängen wir direkt noch ein Weihnachtsgedicht von meiner Mama dran, was sie uns vorträgt. Das dürfte bestimmt dem einen oder
10: anderen auch bekannt sein. Ich bin gespannt. <lacht> was hören wir jetzt? Meine Damen und Herren, die beste Variation von Olu oh, fröhliche! <lacht> laut die Nacht, die Sternlein blinken, Schneeflöckchen leis herniedersinken, Auf edeltännleins grünem Wipfel häuft sich ein kleiner weißer Zipfel, Und dort von ferne her durchbricht Den dunklen Tann ein helles Licht. Im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer Die Försterin im Herrenzimmer. In dieser wunderschönen Nacht Hat sie den Förster umgebracht. Er war ihr bei des Heimes Pflege, seit langer Zeit schon sehr im Wege. So kam sie mit sich überein, am abend muß es sein. Und als das Häslein ging zur ruh das Rehlein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn Vom Knall geweckt rümpft nur der Hase zwei, drei, viermal die Schnuppernase und ruht weiter süß im Dunkeln, derweil die Sterne traulich funkeln. Und in der guten Stube drinnen da läuft des Försters Blut von hinnen. Nun muß die Försterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Schnell hat sie ihn bis auf die Knochen nach Weidmanns Sitte aufgebrochen. Voll Sorgfalt legt sie Glied auf Glied, was der Gemahl bisher vermied. Behält ein Teil Filet zurück als festtägliches Bratenstück. Und packt so dann, es geht auf vier, die Reste in Geschenkpapier. Von Ferne tönt's wie Silberschellen, im Dorfe hört man Hunde bellen. Wer ist's, der in so tiefer Nacht zu so spät noch seine Runde macht? Knecht Ruprecht kommt auf goldenem Schlitten mit seinem Hirsch herangeritten. Sagt, gute Frau, habt ihr noch Sachen, die armen Menschen Freude machen? Die sechs Pakete, Heilgemann. Mann. Es ist alles, was ich geben kann. Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise. Die Silberschellen klingen leise. Im Försterhaus die Kerze brennt. Die Glocke klingt. Es ist Advent.
2: <lacht> ja, entschuldigung an alle, die sich vielleicht jetzt bei Ode Fröhliche, denen die Szene ein bisschen hochgerutscht sind.
1: Das war verdammt Aber clever von dir, einfach noch ein Gedicht jetzt <lacht> hinterherzuschieben nach diesem <lacht> grandiosen Duett.
2: Nein, ich stehe da voll dazu. Es ist einfach schwierig, ähm, sich auch aufeinander abzustimmen, wenn man zusammen spielt, weil die Noten halt nicht alle gleichzeitig gespielt werden. Dadurch kommt halt manchmal auch so eine witzige Aufnahme zustande, wie ihr es gehört habt.
1: ja. Aber ein bisschen Spaß muss ja auch sein. Da sind wir uns ja nicht zu schade für.
2: Nein, niemals.
1: Ja, gerade wenn ein bisschen Cringe dabei ist, das ist doch immer prima.
2: Das gehört auch zu so einem Kle zu so einer Gottesdienstfolge, gehört das auch dazu. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es Gottesdienstfolge nennen möchte. Eigentlich nicht.
1: Nee. Wir, wir singen nun aus dem Gesangsbuch Seite 18, Zeile 5 bis 13.
2: Es ist ein hohes Entsprungen, obwohl ja. das nicht das schlechteste Lied ist.
1: Nee, wir machen, glaube ich, ich weiß nicht, wir haben noch eine Einsendung von Christian, sehe ich hier.
2: Richtig, Christian, die alte Socke, meldet sich mal wieder. Das ist cool. von ihm habe ich schon lange nichts mehr gehört und der hat uns auch was geschickt.
11: Hallo zusammen, hier ist der Christian. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gesund und könnt, äh, könnt jetzt die Feiertage ordentlich genießen. Ich von meiner Seite wünsche euch natürlich ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr dass wir da alle gesund in das Jahr 2021 rüber können. Musikalisch bin ich jetzt nicht äh, der Begabteste, weshalb ich da auf Anregung einfach vielleicht eine, eine Wandertour für irgendeinen freien Tag jetzt, ähm, der sich vielleicht doch bei dem einen oder anderen bieten könnte, irgendwie was empfehlen könnte. Und tatsächlich hat sich jetzt so über die letzten Jahre hat sich etwas bei mir ähm, ja, so, so eine Tour, sich herauskristallisiert, die ich eigentlich immer wieder gerne laufe. Ähm, immer mal irgendwie anders, der Startpunkt, aber am Ende komme ich immer an den Punkten sehr, sehr gerne vorbei, weil es auf kurzen, in kurzer Zeit, auf, auf, auf einem kurzen Weg relativ viel, auch unterschiedliches und schönes zu sehen gibt, schöne Motive. Und es liegt zwischen Inselsberg, Bad Tabatz und Friedrich Roder. also ein Vorschlag wäre im Grunde, Vielleicht einfach mal mit dem Auto nach Bad Tabatz fahren, da irgendwo bei der Märchenwiese parken. Da sich mal die Schnitzereien angucken, diese Bilder von den Märchen. Aus dem Struwwelpeter da steht auch ein großer Struwwelpeter rum. Da kann man da äh, sich das nochmal anschauen, dann geht man Richtung Wald. Und dann kommt man gleich rechterseits an Backofenlöchern vorbei. Da kann man dann so ein paar ähm, Stufen hinauf. Im Felsen dann ein großes Loch äh, erkennen, da kriegt man dann ein paar Leute mit drin. Unter. Das sieht eigentlich richtig cool aus, kann dann auch drüber laufen, ähm, ist ja alles wild und, und, und zerpflückt aus, so auf dem Felsen, die Bäume, ähm, finde ich ein cooler Ort. Und Wenn man da wieder runterkommt, da könnte man dann auf der anderen Seite des Flusses oder des Baches, könnte man dann hoch auf den Aschenbergstein, wie ich finde, auch eines der schönsten Aussichtspunkte dort in der Gegend, da kann man dann bis zum Inselberg schauen und blickt im Prinzip über diesen ganzen Tal, drüber hinweg und ähm, wenn man dann wieder runterläuft, könnte man noch einen Stopp beim Roten Turm machen, das ist so ein einzelner Felsen, wo sich dann im Sommer halt viele Kletterer dran rumtreiben, da hängen dann gefühlt 15 Leute dann an so einem, an so einem hohen roten Stein äh, herum, dann könnte man weiterlaufen, je nachdem wie man sich äh, wie man sich das plant, da gibt es genug Wege, da kann man einen Rundweg draus planen, dann könnte man, dann kommt man auf jeden Fall wieder, wenn man will, über einen, den kleinen Inselsbergsparkplatz äh, vorbei. Da könnte man hoch auf den Inselsberg nochmal irgendwie ein Päuschen machen, Kaffee, Kuchen, wie auch immer. Also natürlich nach Corona-Zeit. Und auf dem Rückweg würde ich auf jeden Fall äh, den Torstein mitnehmen, ähm, was ich selber auch sehr cool finde. Da im Sommer gewesen, ähm, die Natur dort, ähm, das Motiv an sich, wenn man da so unter so einem komischen Stein steht, ähm, hat irgendwie was, also als würde man da so ein, durch so ein Portal laufen und dann schnurstracks eigentlich wieder zurück zum Parkplatz. Ist alles, also jetzt ohne den Ausflug zum Insisberg, ich sag jetzt mal drei, vier Stunden. Also man muss nicht schnell laufen, aber vier Stunden würde ich mindestens einplanen. Man macht ja dann vielleicht auch mal das eine oder andere Bild oder man setzt sich mal hin und unterhält sich. Aber das ist tatsächlich ähm, so, so eine Runde, die ich sehr, sehr gerne mache und auch immer wieder funktioniert. Kennt vielleicht, vielleicht schon einige von euch, aber vielleicht für die, die es nicht so kennen, äh, es ist vielleicht eine Anregung oder eine Idee. Viele Grüße von mir. Tschüss.
1: Tschüss, Christian. Vielen Dank für deinen Hinweis für diese Wanderrute. Mensch, wir haben ja hier ein buntes Potpourri an Sachen eingeschickt bekommen.
2: Ja, habe ich dir doch gesagt. Krass. Ja, und wenn es, wenn es eines Tages, ich glaube fest daran, dass auch dieses Weihnachtswunder passieren wird, wieder schneien sollte, dann, glaube ich, ist Christians Wanderroute noch tausendmal schöner. So ist hier wahrscheinlich schon traumhaft, aber so im Schnee zu wandern, das würde ich mir auch wünschen noch.
1: Ich würde Diese fast vermuten, an. es ist gar nicht so weit weg, weil ich habe den Wetterbericht gesehen, dass es ab Donnerstag tatsächlich ähm, schneien soll. Und wir What? nehmen das, da können wir ja Transparenz ein heute am Mittwoch auf am 23., damit ihr das morgen pünktlich zum 24. hört. Von daher, vielleicht ist es ja schon weiß draußen.
2: Oh, das wäre toll, Mann. Das ist ja so schön, fast so schön, wie der nächste Beitrag, der kommt. Der ist nämlich nochmal von Mene, der auch sich am Klavier ähm, versucht hat. Man muss dazu sagen, Mene ist kein professioneller Klavierspieler. Der guckt sich das einfach nur an und aufgrund seines mathematischen Gespürs kann er dann so äh, erahnen, wo die, wo die Noten sich befinden. Ich habe versucht, ihn ein bisschen wieder zu begleiten. Mal schauen, wie das klingt.
3: Okay. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Drei, zwei, eins... Thank you.
1: nicht schlecht, ey, nicht schlecht. Aber also das kann man er, schon mal machen. Ich vermute mal, er hat die helleren Töne gespielt. Ja. Und Aber er wusste schon, wo, wo er drauf drücken muss. Also er hat jetzt nicht das ad hoc einfach geraten, das muss jetzt der richtige Ton sein.
2: <lacht> nee, wie gesagt, er hat halt Notenlesen nicht gelernt. Ja, aber das dadurch, kann ich auch dass, nicht. Dass ähm, er, also dass ich ihm sage, da ist quasi C, dann kann er sich ausrechnen, okay, die Note hier ist dann ah. quasi E und das ja, F okay. und so. Okay. Ja, und dann spielen wir hin und wieder mal, wenn wir bei meiner Mama sind.
1: Ja, das ist doch ganz cool.
2: Nächster Beitrag, Mane. Wir Nächster nähern zum Ende. Nächster Beitrag
1: ist von unserem Ingo. Also von Ingo,
2: dem einzig Waren.
1: Genau, nicht von deinem Ingo, sondern von unser aller Ingo. <lacht> und die Datei, die hier ist, die heißt Lego ASMR. Ich bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, hinter dieser Audiodatei. Auf geht's!
0: Ich dachte, ah, mh, ah, ah, fuck, fuck, bin drauf getreten. Ah, das war schön. Schön Ah, das war ja das Beste.
2: Ja, und an der Stelle wird unser Podcast nicht mehr jugendfrei, weil Ingo fluchen musste
1: ist das denn
2: Ja, Ingo hat offensichtlich Spaß und vielleicht schon den ein oder anderen Eierpunsch intus. Man weiß es nicht.
1: Nicht schlecht, ey. Krass, vielen Dank Ingo, voll gut.
2: <lacht> ja cool, auf jeden Fall, dass du uns auch was eingesandt hast. Viel Spaß weiterhin beim Lego bauen und ich hoffe, der Fuß ist mittlerweile wieder verheilt. Ja,
1: ein für die Idee ist ja schon mega
2: großartig. Definitiv. So und jetzt hören wir uns noch mal ein Klavierstück von meiner Mama an.
1: Als als großen Ausklang der Folge?
2: Nee, ähm, ich würde sagen, danach kommt ja noch äh, dein Special.
1: Ach so, da war ja was. Na gut, du, wir. Du äh,
2: schuldest uns ja und den Carnies da draußen jetzt definitiv noch, eine, ähm, noch einen Beitrag. Und den hören wir uns danach an, würde ich meinen.
1: Okay, erstmal Klavier. Mm -hmm. Vielen Dank für diesen letzten wundervollen Beitrag, in dem noch mal Klavier gespielt wurde.
2: Ja, vielen lieben Dank. So, Manne, es ist Zeit.
1: Ja, also wenn man diese ganzen Sachen rausrechnet, in denen du dreimal mitgemacht hast und deine Mom <lacht> fünf Sachen geschickt hast, sind wir ja ja doch knapp über diesen zehn Einsendungen und ihr habt mir tatsächlich ein Bein gestellt und habt es geschafft. Ähm, ich war ja der festen Überzeugung, dass wir nur drei, vier Aufnahmen kriegen. Und irgendwie sind es doch ein paar mehr geworden. Aber wer mich kennt, der weiß, ich gebe meine Fehler auch zu. Bisher habe ich ist halt kein. Ein bisschen kein...
2: lieber wetten, das jetzt So, du musst deine Wette einlegen. Das
1: stimmt, das stimmt. Eine ich meine, bisher in meinem Leben habe ich noch keine Fehler gemacht. Deswegen musste ich keine zugeben. Mhm. Aber ja gut, wenn es dann doch mal passiert in diesem einen Ausnahmefall, dann gebe ich das natürlich zu und halte mich dann auch daran, dass ich ja auch noch was beitragen wollte. Aber es gab schon so viel Weihnachtliches. Deswegen gehe ich vielleicht in eine andere Richtung.
2: Oha. Na, dann lass hören.
1: Wir hatten da so eine Aktion und Marne dachte sich, ach komm schon. Was soll das denn groß werden? Ich wollt mich nur beschweren. Da hat doch keiner Bock drauf. Wer nimmt schon was für uns auf? Dann kommen da drei, vier Voicemails. Alle von unseren Mams. Doch. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser
11: überwältigenden Anzahl.
1: Ihr habt das nicht gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Und es passiert mir ja nicht oft, aber. Mane lagfalls, 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 Mane lagfalls,
0: Mane lagfalls,
1: Mane lagfalls. Ja, da lag ich wohl falsch.
2: Okay, der neue Klingelton für mein Handy ist hiermit aufgezeichnet. Oh, das könnte ich mir ja in Dauerschleife anhören.
1: Das habe ich mir gedacht.
2: Also Kudos, Mane, an dich, dass du hier A, äh, zugibst, dass du falsch lagst <lacht> und dann aber gleich noch so einen äh, smarten Song draus dichtest. <lacht> so kennen und lieben wir dich. <lacht>
1: ja, einwandfrei. Aber auf dieser Note können wir natürlich nicht enden. Wir wollen euch natürlich irgendwie mit was Weihnachtlichem auch verabschieden in dieser großen Bonusfolge, die jetzt noch doch ein bisschen länger... Noch weihnachtlicher
2: als Mane lag falsch.
1: Ja, ein kleines bisschen vielleicht noch. Äh, das war das Weihnachtsgeschenk von mir natürlich. Und jetzt Das war das wir beste Weihnacht. Ich weiß
5: nicht, wie es besser sein kann <lacht>
1: das Weihnachtsgeschenk. Wir enden Nein, einfach meine, noch mit was äh, Musikalischem von dir, würde ich vorschlagen.
2: Ja, und aber wir dürfen natürlich nicht versäumen, uns nochmal bei allen zu bedanken, die hier Auf jeden äh, uns Fall. Sachen eingesendet haben eingesandt haben. Ohne euch wäre dieser manelag falsch so nicht zustande gekommen. Ähm, nee, wir freuen uns einfach, dass ihr, dass ihr euch Gedanken gemacht habt und so coole, witzige, kreative Dinge uns geschickt habt. Ähm, mal schauen, ob wir das nächstes Jahr vielleicht wieder machen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel bedeutet und ich freue mich schon darauf, diese Folge dann äh, an Heiligabend anzuhören. Ja, Manel, hast ich, du noch? Was? Ich freue
1: mich auf jeden Fall darauf, das zusammenzuschneiden und dann hören wir uns morgen tatsächlich. Also ihr uns und ich euch auch. Wir ausnahmsweise.
2: gegenseitig. Und jetzt steigen wir noch aus mit Musik. Äh, fröhliche Weihnachten, Freunde. Habt eine gute Zeit und ähm, ja, wir sehen uns nach den Weihnachtsfeiertagen wieder. Ganz genau. Hier sind nochmal äh, Nina und ich mit Hört der Engel? Heller Lieder.
0: Ja.
5: I'm